0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und träumen, wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Fettel.
1: Starten wir. Herzlich willkommen Sven, heute bei noch Rest Sonnenschein. Wir haben uns mal ein bisschen eher getroffen als unsere vereinbarte Zeit und schauen mal, wie viel Energie jetzt am Nachmittag übrig ist für uns beide für das spannende Thema Feedback. Wie gehe ich mit Feedback um? Also wie nehme ich Feedback? Wann, wann hole ich mir das in welchen Situationen? Und wie gebe ich Feedback? Also wenn, wenn mich jemand im Freundeskreis oder im beruflichen Kontext um Feedback bittet oder auch nicht bittet, wie sende ich das, wie gebe ich das, damit am Ende auch was draus entstehen kann. Und das bringt mich gleich zur ersten Frage, Sven. Was ist eigentlich Feedback für dich? Was bedeutet das? Was, was, was sagst du zu dem Begriff Feedback?
0: Wir handeln ja den ganzen Tag und führen bestimmte Aktionen aus, mit Leuten interagieren permanent, halten Vorträge beispielsweise, Präsentationen, haben aber auch Arbeitsergebnisse und bewegen uns ja immer mit anderen Menschen in unserer Tätigkeit und in dem auch, was wir in der Freizeit machen. Und Feedback ist für mich jetzt ein Vorgang, der aus zwei Teilen besteht, nämlich einmal aus dem Feedback geben. Das heißt, dass dieses Arbeitsergebnis auf eine Art und Weise bewertet wird von außen und dass meine Art und Weise, wie ich Dinge präsentiere, wenn wir bei Präsentationen sind, wie so etwas ankommt. Und das kann sowohl Positives sein, also was hat gut funktioniert, als auch Punkte, wo man sagt, das würde man für sich anders machen, wenn man das hat und dieses Ergebnis gesehen hat. Das ist also der Part des Feedbackgebens. Das Feedback erhalten wiederum ist ein Vorgang, wo ich aktiv zuhören muss, wo derjenige, der mir ein Feedback gibt, ähm, natürlich erstmal ausreden darf, ähm, dass grundsätzlich auch seine Wahrnehmung richtig ist und so weiter. Und wo es darum geht, dass ich meine Präsentation, meine Art und Weise, wie ich mit der Präsentation umgegangen bin, was ich da erzählt habe, wie ich das erzählt habe, meine Arbeitsergebnisse selber besser einschätzen kann. Also es ist letztlich eine Einschätzung von außen, die mir dabei hilft, auch mein Fremdbild abzugleichen und gleichzeitig auch Rückschlüsse für mich selber zu ziehen, wie ich mich persönlich verbessern kann oder wo ich vielleicht auch Stärken habe.
1: Also was du beschrieben hast, das äh, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, dass Feedback erstmal zwischen Menschen, mindestens mal zwischen Zweien äh, stattfindet, dass es auch eine Art äh, der Kommunikation ist. Ähm, und was was ich jetzt noch so ein bisschen indirekt vielleicht auch rausgehört habe, ist, dass man sowohl als feedback als auch als derjenige, der Feedback bekommt, eine, eine bestimmte Absicht damit bezweckt. Darüber würde ich gerne auch jetzt erstmal nochmal sprechen. Welche Absichten, Zwecke, Ziele, Wünsche stecken denn da so für dich dahinter, wenn du explizit jemanden um Feedback fragst?
0: Die erste Funktion von Feedback, die ich sehe, hatte ich gerade ja auch schon mit mitgenannt. Das heißt, überhaupt erstmal so eine Bewertung von außen zu bekommen, die, wo man sich selbst abgleichen kann. Wo stehe ich denn eigentlich auf einer Skala? Und wie gut oder schlecht habe ich das in den Augen von jemand anderem gemacht? Weil wir natürlich, also was heißt natürlich, weil wir nicht unbedingt nur objektiv mit auf uns selbst draufschauen können. Das heißt, es soll eine objektive Sicht von außen ermöglichen und so, dass ich mich auch anders oder besser reflektieren kann. Das wäre so die erste große Aufgabe, die ich von Feedback sehe. Mhm. Das zweite große Thema von Feedback, was ich sehe, ist... Du hast eine Geschäftsidee beispielsweise und fragst einen guten Freund, was er davon hält. Was man unterbewusst sich vielleicht manchmal erhofft, ist, dass jemand sagt, hey, geile Idee, mach das unbedingt. Also auch so eine Art Motivation eigentlich zu bekommen, um mhm. Dinge durchzuziehen oder zu starten und zum Zweiten trägt es natürlich aber auch in sich, dass ich auf eine Art und Weise demotiviert werden kann. Wenn nämlich jemand sagt, das ist totaler Scheiß, was du da überlegt hast, das solltest du lieber sein lassen, dann muss ich erstmal mit diesen Widerständen umgehen und überlegen, ist das jetzt tatsächlich so oder ist meine Idee eigentlich doch gut oder da sind sehr berechtigte Punkte drin gewesen in dem Feedback, was meine Idee dann selber wiederum besser macht. Also so eine Weiterentwicklung auch von Ideen immer wieder voranzubringen und so weiter. Das hat Feedback auch selber äh, in sich. Das heißt, so eine Reflexion von mir selbst, das bewirkt Feedback auf jeden Fall immer bei mir. Und von dem, wie ich arbeite und an was ich arbeite und was dann als Arbeitsergebnis dasteht. Und zum anderen auch so eine Art Korrektiv für Ideen, um mich selbst auch nochmal abzuprüfen, wo stehe ich denn da eigentlich.
1: Das heißt, du nimmst ganz bewusst die Chancen wahr, um aus Feedback sozusagen Änderungswünsche oder Verbesserungspotenziale zu erkennen oder auch Schwachstellen, Schlechte Eigenschaften hast du es genannt oder schlechte, schlechte Bewertungen zu übersetzen quasi in, in eine Art Verbesserung?
0: Zum einen mhm. und auch für eine Bestärkung in dem, was ich tue. Es mhm. muss ja nicht nur äh, Verbesserungspotenzial geben, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, mach das genauso weiter, weil man sich selbst vielleicht unsicher ist, ob das wirklich so ist, wie man das sieht. Mhm. Und das meinte ich auch damit, dass man von außen so eine Zuschreibung dann bekommt wo ein Fremdbild entsteht, was aber beschrieben wird von außen. Also was ich mir nicht selber ausdenke, weil ich denke, dass es so ist, sondern weil mir eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen so spiegeln. Und das hilft natürlich, dass ich ein eigenes, realistischeres Bild von mir entwickeln kann und damit auch ganz oft, so ging es mir zumindest, Stärken erkenne, die ich so vorher vielleicht nicht gesehen habe, die vielleicht auch sogar vielleicht als Schwäche wahrgenommen habe und wo von außen jetzt gesagt wird, nee, das ist total gut, dass du das so machst. Und es ist total gut, dass du diese Eigenschaft hast, weil wir das zum Beispiel nicht besitzen. Nimm einfach mal den Podcast. Wir sind mit unserem Podcast oder der Idee ja eine ganze Weile schwanger gegangen. Also es war, bis wir die erste Folge aufgenommen haben, ist einiges an Zeit ins Land gegangen. Zum einen über die Gespräche, die wir miteinander hatten, wo wir uns gegenseitig auch Feedback gegeben haben zu der Idee, die du mit reingebracht hast beispielsweise und wo es auch mehrere Iterationen gab. Dann haben wir natürlich aber auch mit unserem Umfeld gesprochen darüber, also mit Freunden, Familie und so weiter. Und die haben uns wiederum dann auch Feedback gegeben darauf, was sie gehört haben. Also jedes Gespräch ist ganz, ganz oft, auch wenn wir mit unseren PartnerInnen sprechen, ist da ja auch ganz, ganz viel Feedback immer wieder drin in Gesprächen, die wir auch in Beziehungen führen. Das heißt, auch da geht es vor allen Dingen darum, diese zwei Aspekte, die für mich so wichtig waren, mal herauszustellen. Das Erste, was ich immer wieder gehört habe, Sven, eigentlich hast du eine ganz angenehme Stimme. Das heißt, es könnte etwas sein, wo ich gern zuhöre. Das ist dieser Bestärkungsfaktor. Das ist etwas, wo ich sage, da ist eine Stärke mir bewusst geworden, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das Zweite ist die Idee zum Thema, wo viele gesagt haben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was soll das geben? Oder andere gesagt haben, ja, total logisch, gut, dass ihr das macht, weil... Ihr zwei habt auf jeden Fall was zu erzählen in dem Bereich und man hört euch einfach unfassbar gern zu. Und über diese zwei Punkte war ich dann zum Beispiel auch bestärkt genug, diese Podcast-Idee mit dir umzusetzen, Lust darauf zu bekommen und das mit reinzubringen, was ich jetzt auch an Themen hatte bisher. Wie ging es dir denn umgekehrt damit? Was hast du auch Feedback erhalten für den Podcast und wie würdest du es münzen?
1: Also ja, ich habe auch Feedback bekommen und ich habe auch explizit darum gebeten und ähm, ich habe auch diejenigen, die ich um Feedback gebeten habe, so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen gedanklichen Rahmen mitgegeben, nämlich ich ähm, habe die bewusst gefragt nach positiven Aspekten, also was gefällt euch gut, was, was findet ihr angenehm, was sollten wir auf jeden Fall beibehalten Dann die zweite Sicht war, oder die zweite Frage war, was was hat euch irritiert? Was fandet ihr nicht so gut? Was was, äh, sollten wir vielleicht irgendwie ändern, anpassen? Und die dritte Perspektive war eigentlich thematisch. Sprechen wir mit dem Thema die richtige Zielgruppe an? Ist das relevant für euch, ähm, für die, die ich um Feedback gebeten habe? Oder was könnte, was kann man inhaltlich tun, damit das für euch relevant ist? Sind das Themen für euch in eurer Lebensphase? Das heißt, da sind für mich tatsächlich zwei ganz wichtige Dinge drin, nämlich zum einen muss ich, der das Feedback dann bekommt, auch selber ganz gut einordnen können, was mache ich dann damit. Uns oder mir ist es halt extrem wichtig, dass die Menschen, die jetzt regelmäßig zuhören, die auch an dem Thema dranbleiben wollen, dass die Feedback geben, dass die uns auch zurückmelden, was was sie eben stört, was sie irritiert, was sie noch mehr ausgebaut haben wollen. Damit wir halt zielgerichtet dieses Feedback äh, auch nutzen können, um um den Podcast halt weiterzuentwickeln. Und das zweite ist, äh, der zweite Aspekt ist sozusagen meine eigene Bewertung oder mein eigenes Vertrauen in den Gegenüber, der das Feedback sendet. Wie ehrlich ist der? Also, wie wie ehrlich, wie konstruktiv traut derjenige sich auch, und das hast du mit Sicherheit auch schon erlebt, einfach wirklich Konstruktives äh, zu formulieren. Konstruktive Verbesserungen, Ideen, Sachen, die er negativ oder sie negativ finden, ähm, habe ich bisher ganz viele Menschen auch erlebt, die sich da einfach nicht trauen oder die da ein bisschen gewisse Scheu haben, sowas zu äußern, was was auch völlig normal und legitim ist.
0: Wie gehe ich denn mit nicht-konstruktivem Feedback um?
1: Das ist eine gute Frage. Im ersten Schritt liegt es erstmal bei dir oder auch bei mir in dem Fall zu bewerten, was, was halte ich eigentlich für konstruktiv. Weil also für mich als Mensch ich bin habe mittlerweile gelernt ähm, jede Form von auch sagen wir mal undiplomatischer oder ungeschickter oder unabsichtlich äh, böswilliger Kritik auch so zu nehmen, dass ich für mich was rausziehen kann. Unter der Grundannahme, dass derjenige äh, was verbessern wollte, dass derjenige seine Ideen, seine äh, Perspektive, seine Ansätze einfach formuliert hat, vielleicht nicht so konstruktiv, wie er es hätte hinkriegen können, aber ich versuche immer was raus abzulesen, was mir persönlich hilft. Und im Zweifelsfall ignoriere ich es. Lass es einfach durch mich durchrauschen, wenn es wirklich komplett destruktiv war oder ich einfach schlichtweg nichts anfangen kann. Oder man fragt halt Das heißt nach. auch
0: der Punkt, dass in jedem Feedback, was jetzt etwas profan klingt, aber trotzdem wichtig ist, dass ich in jedem Feedback auch etwas finden kann, wenn ich danach suche, weil es ganz oft ja auch Meinungsbeiträge sind. Wahrnehmungen von außen, die sehr abweichen können von dem, wie ich eine Situation wahrnehme, mein Verhalten oder auch mein Arbeitsergebnis.
1: Genau, genau. Und das ist halt wirklich auch tatsächlich der, der spannendste Punkt, glaube ich, aus Sicht des Feedbacknehmers, nämlich wie viel Bewertung fühle fühl ich in der, in der Antwort. Also wie, wie, wie schwer. Habe ich den Eindruck, da wertet mich jemand ab oder da wertet jemand die Arbeit ab, die Leistung ab, das Ergebnis ab, oder da wertet mich jemand auf oder da wertet jemand das Ergebnis auf. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den kann man lernen oder der ist total hilfreich, wenn man das gelernt hat, nämlich diese Bewertung erstmal komplett rauszufiltern und sich darauf zu konzentrieren, was ist die reine Wahrnehmung, was ist die reine Bewertung, äh, was ist die, äh, die, die reine Beobachtung. Also zum Beispiel Stimme, Wenn man jetzt auf die Stimme guckt, ähm, wenn jemand zu dir sagt, Sven, deine Stimme ist zu leise, dann steckt durch dieses Zu ja seine individuelle Bewertung drin, nämlich zu leise. Und da ist halt die Frage, also bei mir geht im Kopf dann sofort die Frage los, naja, für wen zu leise, in welchen... In welchem Vergleich zu leise, zu leise für den Podcast oder einfach nur zu leise, weil du es im Auto gehört hast oder unter der Dusche. Das heißt, diese Bewertung filtere ich zum Beispiel komplett raus und frage danach. Das heißt, Feedback sollte man
0: nicht unbedingt interpretieren, sondern da, wo es einem unklar ist, hinterfragen. Also Verständnisfragen stellen an dieser Stelle.
1: Also nicht nur im Business-Kontext, im im beruflichen fällt das vielen Menschen noch leichter, nochmal nachzufragen. Aber vor allem auch im privaten Umfeld gibt es ganz oft Dinge, man kriegt Feedback, man kriegt eine Rückmeldung, auch man kriegt ungefragt Rückmeldungen auf bestimmtes Verhalten. Und man ist viel zu schnell dabei, sich diese Bewertung anzunehmen, ohne die zu hinterfragen, ohne vielleicht zu überlegen, na Moment mal, vielleicht habe ich die ja jetzt gerade falsch gedeutet oder anders gedeutet, als sie gerade gemeint war. Und da kann man sich einfach mal reflexartig antrainieren, immer mal nachzufragen, wenn man das Gefühl hat, hier im Moment, das ist irgendwie gerade nicht so, wie ich es erwartet habe oder wie ich es mir gewünscht habe, dann ruhig nochmal nachfragen und das mal auch mal gerne mal spiegeln. Da sind wir eben bei dem Thema Feedback zum Feedback, <lacht> nämlich demjenigen zu sagen, du, ich habe das gerade irgendwie so und so verstanden, kannst du mir nochmal beschreiben, wie es eigentlich gemeint war.
0: Wie gehe ich denn jetzt idealerweise damit um, wenn ich Feedback erhalte? Was sind so typische Schritte, die ich machen kann, um Feedback für mich optimal zu nutzen?
1: Du solltest dir im besten Fall vorher überlegen, also wenn du um Feedback fragst. Es gibt ja die Situation, du kriegst Feedback von jemandem und hast nicht drum gebeten. Das ist die eine Seite. Ähm, da komme ich gleich zu. Und die, die, die erste Stufe ist, du fragst jemanden um Feedback. Das heißt, da ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Ziel, was, welche Absicht verfolge ich? Möchte ich einfach einen Rundumblick zu einem bestimmten Ergebnis haben oder möchte ich eben explizit nach Stärken fragen, möchte ich nach Schwächen fragen, möchte ich nach einer speziellen Perspektive fragen? Das sollte ich mir als erstes überlegen. Und dann im zweiten Schritt, wenn das Feedback dann kommt, wirklich versuchen, erstmal alles, was da kommt, nicht zu bewerten oder auch nicht als Bewertung zu empfinden, sondern zu überlegen, wie kann ich das verwerten? Wie kann ich das, was da kommt, verwerten für mich? Das eine packe ich auf meine äh, äh, Selbstwertwaage sozusagen und lasse mich darin bestärken, dass die Idee irgendwie positiv war und Dinge, die vielleicht negativ gemeint sind oder negativ ankommen, kann ich entscheiden und überlegen, nehme ich das an im Sinne von, das will ich mir mal überlegen zum Verbessern oder zum Verändern oder parke ich das einfach und höre mir noch zwei, drei andere Feedbacks an und gucke, ob sich die Sachen doppeln. Und dann kann ich mir wieder überlegen, was mache ich dann jetzt damit. Das kann ich kann ich im beruflichen Kontext auch nur, nur wirklich jedem empfehlen, der sich jetzt Arbeitsergebnisse, meine Rückmeldung holt, sich da auch nicht zu fein zu sein oder nicht zu viel Angst oder Scheu zu haben, eventu- auf eventuelle Fehler oder Lücken aufmerksam gemacht zu werden, sondern das eben wirklich als wertschätzende Verbesserungsmöglichkeit sehen. Und ob ich die Möglichkeit annehme oder nicht, das kann man dann selber immer noch entscheiden. Das
0: ist wie dieses schöne Bild zu Feedback, dass es ein Geschenk von jemandem ist, was entweder ganz besonders schön ist oder ganz besonders hässlich ist und je nachdem, wie es ist, habe ich immer noch selbst in der Hand, ob ich mir das zu Hause auf den Kamin stelle oder ob ich es in den Keller räume. Das heißt, ob ich das genauso sehe, wenn ich Feedback erhalte oder eben etwas daraus ablesen kann. Ja. Und manchmal ist man vielleicht auch noch gar nicht bereit dafür, dieses Feedback wirklich so für sich zu verarbeiten und stellt eher im Verlauf fest, das kommt jetzt immer wieder. Ich sollte mir das doch mal angucken, weil man als Feedbacknehmer auch eine gewisse Offenheit für Veränderung mitbringen sollte, wenn aus Feedback wirklich was werden soll. Wenn also Feedback kommt und da konkrete Verbesserungsvorschläge drin sind, muss ich natürlich eine gewisse Offenheit besitzen. Das hat bei mir ehrlicherweise sehr lange gedauert, um wirklich zu sagen, stimmt. Und das ist wichtig und gut und richtig, dass ich da an das Thema rangehe. Und mir hilft es zum Beispiel ganz, ganz oft, wenn ich dann noch mal eine Nacht drüber schlafe, bei vielen Sachen. Also gerade bei kritischen Punkten, wo man Feedback erhält, was sehr persönlich zugeschnitten ist, wo mhm. es auch um Themen geht, die einem besonders wichtig sind. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein großer Unterschied zwischen Themen, wo man sagt, ja, pff, okay, meine Performance beim Müll rausbringen ist jetzt nicht so entscheidend, wie wenn jemand den Podcast hier irgendwie ähm, in der Luft zerreißt. Und da ist es für mich immer hilfreich gewesen, wenn ich in der Vergangenheit dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe. Und dann habe ich auch ganz oft festgestellt, stimmt, kann ich total was mit anfangen. Und wenn ich so ein bisschen die Emotionen auch rausnehme, das ist noch so ein zweites Thema. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Wenn es Themen sind, die mir sehr nahe gehen, reagiere ich auch mal emotional darauf, wenn ich Feedback mhm. erhalte Und dann ist es natürlich super sinnvoll, wenn ich erst mal ein bisschen Zeit vergehen lasse, mir das sachlich nüchtern anschauen kann und das passiert am besten. Da hat jeder seine eigenen Strategien, der eine geht spazieren, der andere schläft noch mal eine Nacht drüber und ich mir dann das Feedback noch mal anschaue und mir dann tatsächlich die faktischen Punkte daraus nehme. Das ist ja auch das, was du beschrieben hast, das mhm. zwar immer eine Bewertung mit drinstecken kann, aber nicht
1: unbedingt muss
0: und dass es dann darum geht, die faktischen Bestandteile des Feedbacks herauszufiltern und die für sich zu nutzen.
1: Um bei diesem schönen Beispiel noch mal kurz zu bleiben, wenn, wenn, wenn jemand sagt, Stefan, du sprichst mir zu leise. so Ist ja jetzt die Frage, was mache ich denn damit? Was mache ich mit dem Feedback? Setze ich mich sofort hin und drehe die, 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 die Regler hoch, spreche beim nächsten Mal total laut und überschlag meine Stimme? Oder frage ich einfach den anderen, okay, was was heißt das jetzt für dich? Hörst du den Podcast nicht mehr oder drehst du es dann einfach lauter oder ähm, musst du dich dann mehr konzentrieren? Was bedeutet eigentlich diese Aussage gerade für den anderen? Ähm, und da, da ist es natürlich dann interessant rauszuhören, wo kommt das Feedback her? Was bezweckt der andere eigentlich damit? Was ist eigentlich der Wunsch oder die Absicht, die, die, die dahinter steht in dieser Aussage? Du sprichst mir zu leise. Da wird es dann eben spannend und da wechseln wir dann langsam in die Perspektive des, zu denjenigen, die Feedback geben. Ähm, da liegt dann tatsächlich nämlich auch ein großer Teil der Verantwortung darüber, was in demjenigen entsteht und passiert, der das Feedback dann einfach entgegen geschmettert bekommt oder liebevoll, äh, liebevoll und diplomatisch sozusagen darauf hingewiesen wird, was er in Zukunft vielleicht etwas anders machen kann, damit eine andere Wirkung entsteht.
0: Was wären das denn für Punkte bei dir? Was würdest du sagen, sind die äh, Top 5 Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man <lacht> Feedback gibt?
1: die top 5 Dinge da, da haben wir das top 1 ist wieder äh, wie bei den Feedbacknehmer, nämlich die Absicht. Welche Absicht äh, steckt dahinter, wenn ich jetzt Feedback gebe? So also, du weißt ja, ich habe auch Kinder und und als Eltern, als Mutter oder Vater hat man ganz oft die Absicht, seine Kinder irgendwie zu beschützen vor irgendwas. So das ist die Absicht. Und wenn ich die dann anschreie und äh, schreie meinen großen an hier, du darfst nicht, du sollst doch nicht mit Kopfhörern Radfahren oder setz dir einen Helm auf, verdammte Kacke. Dann ist die Absicht, die dahinter steckt hinter dieser dieser äh, ver, vergeigten äh, Formulierung, sage ich mal, ja die Absicht, dass, das nicht, wenn dass du die <lacht> bei unseren Kindern mittlerweile ja, weil die 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 wissen, äh, wie wir miteinander reden, die, die hören auch die Absicht dann daraus, nämlich ähm, die Absicht einfach den, den diesen Schutzmechanismus so und die zweite äh, der zweite Knackpunkt ist dann eben wie wie verpacke ich diese Absicht, damit derjenige, der das Feedback kriegt, die einfach gut annehmen kann. So, wenn ich jetzt eben, bleiben wir mal dabei, meinen 17-jährigen Sohn hinterherrufe, äh, setz deine Kopfhörer ab, das ist totaler Käse, was du machst, dann ist die Chance, dass er das annehmen kann und da sein Verhalten ändert, geringer, als wenn ich ihm sage, mir ist aufgefallen, du hast jetzt schon wieder die die Kopfhörer auf, ähm, ich kann mir gut vorstellen, du kriegst da nicht alles mit, was im Verkehr passiert, ähm, denk doch mal drüber nach, irgendwie die die wegzulassen oder was auch immer. Das heißt, die Formulierung entscheidet dann ein Stück weit schon, ähm, wie ich die Absicht einfach erreichen kann, wie ich das Ziel erreichen kann und wie Je mehr Widerstand äh, der der Gegenüber dann empfindet bei dem, was ich formuliere, also da sind wir wieder bei der Bewertung. Also wenn ich das sachlich ohne Bewertung, sondern als als verwertbare Sachinformation sende, ist die Chance erstmal größer, dass das Feedback auch so angenommen wird, wie 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 es gedacht ist. Das heißt, die wenn man das als Beobachtung formuliert oder im Viele von euch, die, die, die kennen sicherlich auch das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation. Das steckt letzten Endes auch ein Stück weit dahinter, dass man einfach Beobachtungen schildert, die Auswirkungen dieser Beobachtungen, also die Auswirkungen jetzt von Fahren mit, mit Kopfhörern oder eben die Auswirkungen von einer zu leisen Stimme. Äh, ja, das heißt, wenn, wenn jemand zu uns sagt, ich höre mir euren Podcast einfach nicht weiter an, weil mir die leisen stimmen, meine Konzentration rauben oder ich dann einschlafe. Das wäre eine Beobachtung, eine konkrete Beobachtung, eine Auswirkung, die es auf, den, auf denjenigen hat, der konsumiert. Und da kann ich dann viel leichter nachvollziehen, was ich vielleicht daran ändern will.
0: Jetzt war das eher eine Perspektive von ungewolltem Feedback, also Dein Sohn wird jetzt nicht unbedingt danach fragen, hey Papa, wie findest du das eigentlich, ja. wenn ich nur mit Kopfhörern draußen rumfahre. Wenn wir jetzt mal schauen in die Podcast-Situation mhm. und in die feedback die wir gedreht haben mit Freunden, Familie, Bekannten zur ersten Folge. Was waren für dich dann, wir hatten ja von fünf Punkten gesprochen, du hast jetzt mhm. zwei schon erwähnt, was wären noch andere Punkte gewesen, die in dem Thema mit drinstecken, wo du beispielhaft auch darauf eingehen kannst nach dieser ersten Feedback-Schleife von der Podcast-Folge? Was du von Feedbackgebern erwarten würdest?
1: Ein weiterer Aspekt, der, der da wichtig ist und, und hilft, ist quasi eine Klarheit und eine genaue Formulierung, so dass ich das einfach nachvollziehen kann. Also wenn jemand Feedback gibt, äh, ihr habt 17, 18 Mal in einem Satz äh äh, gesagt, so wie jetzt gerade, und ich kann das dann nachvollziehen, wenn ich mir die Tonspur angucke, dann ist das einfach viel hilfreicher, als wenn jemand pauschal äußert, ja, ich habe den Eindruck, ihr ihr verhaspelt euch und ihr nuschelt. Also so eine schwammigen ähm, Pauschalisierungen oder oder Generalisierungen, die helfen da nicht, sondern eben klare, nachvollziehbare Dinge und auch eben sachlich richtige Themen. Also die Beobachtung, die jemand gemacht hat oder die 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 Wahrnehmung, die jemand hatte, ist im besten Fall wird im besten Fall gespiegelt von mehreren Personen oder ich selber kann das konkret nachvollziehen. Wenn ich im Berufsleben irgendwie einen konkreten Fehler gemacht habe oder ähm, irgendein Ergebnis halt produziert habe, dann kann ich relativ gut nachvollziehen, worüber gerade gesprochen wird, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt und das ist auch der nächste nächste Aspekt. Am allerwichtigsten ist eigentlich das letzte Thema, nämlich kann und will ich eigentlich will ich was verändern? Als Feedbackgeber ist, hatten wir ja gesprochen über die Absicht, über das Ziel. Und ja. in den allermeisten Fällen, das ist vielen aber nicht bewusst, geht es darum, ein Verhalten zu ändern, eine Verhaltensweise zu verändern oder sich eine Veränderung zu wünschen oder eine Verhaltensweise beizubehalten, also sich zu wünschen, dass genau das in der Art und Weise in dieser Qualität wieder passiert. Also entweder bei diesem Beispiel zu bleiben, Sven, bitte verändere deine Stimmlage oder deine Sprechtonalität, deine Geschwindigkeit oder ich wünsche mir, dass sie genau so bleibt. Das heißt, es geht eigentlich um die Verhaltensweise und sich dabei zu überlegen, will ich die verändern, sollen die verändert werden oder sollen die im besten Fall beibehalten werden. Oder noch ausgebaut werden, weil sie einfach sehr positiv sind. Okay,
0: kannst du die Punkte nochmal zusammenfassen, bitte, die du gerade genannt hast, was jetzt optimales Feedback beim Geben ausmacht?
1: Also der erste Punkt ist, macht euch über die Absicht, über das Ziel klar, was ihr erreichen wollt. Im allermeisten Fällen geht es um ein Verhalten, also denkt auch darüber nach, konkret welches Verhalten welche Verhaltensweise möchtet ihr ändern oder beibehalten. Formuliert dann klar und nachvollziehbar und legt einen Wert darauf, dass es eben auch richtig und korrekt ist. Das, was man konkret beobachtet hat und keine Bewertung reinlegen oder irgendwie eine Pauschalisierung, Generalisierung, sondern eine konkrete Situation, die man auch an der Beobachtung nachvollziehen kann. Okay. Und kannst
0: du das nochmal zusammenfassen bitte auch für die Person, die Feedback erhält? Dann haben wir nämlich beide Punkte ganz gut nochmal zusammengefasst am Ende der Podcast-Folge.
1: Genau, wenn ihr Feedback erhalten möchtet, ist genau das die erste Frage, die ihr euch beantworten solltet. Hole ich mir jetzt explizit Feedback ab und was möchte ich damit erreichen? Was ist also das Ziel, die Absicht, die dahinter steckt, um mir Feedback zu holen? Dann versucht alles, was kommt, zu verwerten und nicht, auch wenn eine Bewertung drin steckt, zu bewerten, versucht da, und das ist schwer genug, das nicht emotional zu nehmen, ähm, nicht an euch selber als Mensch zu zweifeln oder das zu, zu übersetzen, sondern bezieht das auf die Sache, bezieht das auf das Verhalten, um das es geht. Wenn ihr euch wenn ihr nicht verstanden habt, was ihr konkret ändern oder beibehalten sollt, fragt nach. Das ist dann die, die Rückfrage zum Feedback, damit ihr das einfach so verwerten könnt, damit es eure Absicht, euren Ziel erfüllen kann.
0: Okay. Dann sind wir jetzt schon am Ende der Folge angekommen, in der wir einen groben Einblick über das Thema Feedback erhalten und Feedback geben, also Feedback nehmen und Feedback geben, gesprochen haben. Stefan, vielen Dank für deinen Input heute und wir, liebe Zuhörerinnen, freuen uns sehr über euer oder dein Feedback zu dem, was ihr heute gehört habt, damit wir uns darin üben können, Feedback anzunehmen und ihr euch vielleicht auch ein Stück weit darin üben könnt, Feedback zu geben. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.
1: Ciao.